0: Auch die Europäische Union hat den russischen Angriff scharf verurteilt. Sie will nach Angaben von Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen rasch neue Sanktionen verhängen.
1: Denn wir wollen es dem Kreml so schwer wie
2: irgend möglich machen, seine aggressive Politik zu finanzieren. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Europa massiv erschüttert. Um Putins aggressive
3: Kampfhandlungen einzudämmen, setzt die Europäische Union vor allem auf ein Mittel.
0: Wir beschränken die Umgebung von Präsident Putin, die Oligarchen, mit massiv in ihrer Bewegungsfreiheit. Wir beschränken das Vermögen dieser Menschen. Wir beschränken sogar das Vermögen von Putin und Lavrov, dem Außenminister.
2: Zu denjenigen, die von den EU-Sanktionen getroffen werden, gehört insbesondere eine Gruppe. Russische Oligarchen.
4: Die macht Menschen, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Milliarden angehäuft haben und von denen viele als Unterstützer Putins gelten.
3: Jene schwerreichen Russinnen und Russen also, deren Yachten und Villen Städte und Häfen in Europa schmücken. Und nicht nur an der Côte d'Azur oder in der Londoner City, sondern auch hier bei uns in Österreich.
2: Einer dieser Oligarchen ist der Milliardär Oleg Deripaska. Großaktionär eines wichtigen russischen
3: Rüstungskonzerns. Doch ausgerechnet Derry taucht auf einer Sanktionsliste der EU mit 675 Namen
2: nicht auf. Und es steht ein Verdacht im Raum. Hält ein Land schützend seine Hand über den Putin-Vertrauten?
0: Da kommt aber dann dazu, dass Diripaska natürlich viele Vermögenswerte hat, auch in Österreich.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel
0: und ich bin
3: Scholt Wilhelm vom Standard. In den nächsten drei Folgen von Inside Austria sehen wir uns an, wie verstrickt Österreich mit Russland ist, wie die Politik in den vergangenen Jahrzehnten auch Putin selbst hofiert hat und wie abhängig man von Russlands Rohstoffen
2: geworden ist. In dieser ersten Episode beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Den Oligarchen, die jetzt von der EU mit Sanktionen belegt wurden und die im Rampenlicht der Medienberichte stehen. Welche Rolle spielen sie wirklich in diesem Krieg? Und was steckt hinter dem Verdacht, wonach Österreich den Milliardär Oleg Deripaska von der EU-Sanktionsliste streichen ließ?
4: Leute in Österreich haben ja geschäftlich dann und wann mit mächtigen, reichen Männern zu tun gehabt. Manche haben es immer noch mit Männern aus Russland und den anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.
2: Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Spiegel und beim Standard. Weil es in dieser Folge ja um Oligarchen geht, hat sich Oliver bei Leuten in Österreich umgehört, die mit solchen schwerreichen Russen Geschäfte machen.
3: Und so verschieden diese Oligarchen sind, es gibt offenbar auch ein paar Gemeinsamkeiten. Diese Männer
4: wirken nicht wie Plaudertaschen. Die sind eher Zuhörer und wenn sie dann mal was sagen, dann hat das sozusagen auch Hand und Fuß. Das ist dann oft sehr direkt und die Gesprächspartner, die so im Hintergrund über ihre Kontakte reden, die sagen, dass diese reichen Oligarchen sich ihrer Sache sicher sind, dass also sie strahlen
3: Macht aus. Und es gibt noch einen Eindruck, den viele seiner Gesprächspartner unserem Kollegen
4: geschildert haben. Sie wirken unnahbar. Diese Kontakte sagen ja, ja man kann sich auf die verlassen, die zahlen gut, aber die erwarten dann sozusagen auch, dass für ihr vieles Geld, das eins zu eins so umgesetzt wird. Und im Umkehrschluss möchte man dann ja nicht wissen, was passiert, wenn das nicht so läuft wie die sich das vorstellen.
2: Machtbewusste Männer mit viel Geld, die offenbar nicht gerade charismatisch sind. So muss man sich vermutlich auch jenen Oligarchen vorstellen, um den es jetzt gehen soll.
1: Oleg Vladimirovich Deripaska, wie er wirklich heißt, ist 1968 geboren, ein Russe,
3: Unsere Kollegin Renate Graber vom Standard hat sich lange mit Deripaska beschäftigt und den Oligarchen sogar mal persönlich getroffen. Das war 2007 auf einer Pressekonferenz in Wien.
1: Es waren jetzt also wirklich nur ein paar Minuten, die ich mit ihm verbracht habe. Ich habe ihn, wenn ich das so sagen darf, nicht wahnsinnig charismatisch erlebt. Er ist einfach ein unnahbarer Unternehmer für mich gewesen.
2: Damals führte Deripaska Verhandlungen mit einem österreichischen Baukonzern. Aber dazu gleich mehr. Harry Paska ist 54 Jahre alt und wurde in der damaligen UdSSR in eine Bauernfamilie geboren.
3: Heute gehört er zu den reichsten Menschen Russlands, ein klassischer Oligarch. Ihm gehören mehrere Industriekonzerne und er ist Miteigentümer bei diversen Unternehmen in und außerhalb von Russland.
1: Zusammengefasst ist er ein unternehmer Investor, sehr reich. Er hat ein tolles Haus in Belgrave in London. Das ist jetzt deshalb auch medial bekannt geworden, weil es besetzt wurde.
0: Pro-ukrainische AktivistInnen haben eine der teuersten Residenzen in London besetzt und wollen sie in eine Asylunterkunft für UkrainerInnen umwandeln. Die mit dem Oligarchen Oleg Deripaska in Verbindung gebrachte Luxusresidenz sei laut BesetzerInnen auch von innen uh, stinkreich.
2: Das Verhältnis von Deripaska zum Kreml scheint in der Vergangenheit eng gewesen zu sein.
5: Er galt sozusagen als industrielles Liebkind von Wladimir Putin. Also ihm wurde ein ganz klares nahe Verhältnis zum Kreml nachgesagt, das er selbst aber eigentlich nie so richtig bestätigen wollte.
3: Sie hören hier unseren Kollegen Andreas Danzer vom Standard. Auch er hat intensiv zu Deripaska recherchiert.
5: Aber er hat die Fäden immer lieber im Stillen gezogen. Dass er gute Beziehungen nach Moskau
4: hat, das steht fest. Putin.
2: Deripaska soll in den vergangenen Jahren auch in die Außenpolitik des Kreml eingebunden gewesen sein.
3: Und er ist Großaktionär von GATS, ein russischer Automobilhersteller und zugleich Rüstungskonzern. Der liefert auch Panzer und Fahrzeuge an die russische Armee im Ukraine-Krieg. Der Oligarch, der bekannt ist für die Veranstaltung verschiedener luxuriöser Partys während des World Economic Forum in Davos, war einer von dozen Dutzenden Russen, die vom Treasury Department back in 2018.
2: Im Jahr 2018 landete der Oligarch auf einer Sanktionsliste der USA.
5: Das hat mit der, mit der Krim zu tun und mit schattigen Verbindungen zum Kreml, angeblicher Geldwäsche und diversen anderen Vorwürfen, die er aber allesamt bestreitet.
3: In einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender Bloomberg spricht der Repaska darüber, wie hart ihn die Sanktionen treffen.
1: Die
2: EU verhängt angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt neue Sanktionen gegen Russland. Am 10. März 2022 beraten die Staatsoberhäupter der Europäischen Union über die Konsequenzen, die aus Putins Angriffskrieg gezogen werden müssen.
1: We've closed our skies to Russian aircraft, including the private jets of oligarchs, and make no mistake, we will freeze their other assets as well, be it yachts or fancy cars or luxury prosperities, we'll freeze that all together.
3: Die Idee dahinter, der Druck auf die russische Elite und die russische Wirtschaft soll so weit erhöht werden, bis Putins System darunter zusammenbricht. Kommt die Wirtschaft zum Erliegen, rollen auch keine Panzer mehr, so die Hoffnung.
4: Nun heißt es für Sie, keine Luxustrips mehr an die Côte d'Azur oder in die Alpen. Die EU, Großbritannien und sogar die sonst so neutrale Schweiz haben Einreiseverbote für Kremlin-treue Oligarchen verhängt und Vermögenswerte eingefroren.
2: 675 Namen landen auf der Sanktionsliste. Doch Putins einstiger Lieblingsindustrieller Oleg Deripaska steht nicht im Visier der Strafmaßnahmen.
0: Meine Wahrnehmung war, ich war beim EU-Gipfel in Versailles. Das ist
3: Standard-Korrespondent Thomas Mayer. Er berichtet aus Brüssel über die EU-Politik und war
0: bei den Beratungen dabei. Und da gab es einen Bericht unter Berufung auf einen hohen EU-Beamten, dass Oleg Deripaska von einer Liste gestrichen worden sei. Thomas
3: Mayer spricht hier von einer Recherche der deutschen Medienhäuser ARD und ZEIT, die Mitte März
0: international für Furore gesorgt hat. Es wurde zwar gesagt, es habe ein Land, ein kleines Land, wenn ich mich richtig erinnere, sich dagegen ausgesprochen. Es war aber nicht klar, welches Land das war. Es war nicht explizit genannt.
2: Doch zwei kleine Länder stehen im Verdacht, den Oligarchen geschützt zu haben.
0: Oleg Deripaska hat im Jahr 2018 sich in Zypern eine Nationalität, einen Pass gekauft, den sogenannten goldenen Pass.
4: Die Regierung Zyperns hat in den vergangenen Jahren offenbar hunderten reichen Russen und Ukrainern einen Pass verkauft und ihnen so Zugang zum Schengen-Raum verschafft. Cyprus has been
0: given European Pass. Deswegen gab es die erste Variante, dass das eigentlich Zypern gewesen sein könnte, das gegen den eigenen Doppelstaatsbürger, wer, wer dann Russe und zypernische Staatsbürger gewesen, hier eine Stellung bezogen hätte.
3: Wurde also ein teuer gekaufter Pass zur Freikarte für Sanktionen? Nicht jeder glaubt an diese Theorie. Denn zum einen gibt es widersprüchliche Berichte darüber, ob Repaska die zyprische Staatsbürgerschaft heute noch hält.
2: Wie sich herausgestellt hat, war die EU nach Bekanntwerden der Staatsbürgerschaftsdeals not amused und übte in den Folgejahren entsprechenden Druck auf Zypern aus. Ob aber Repaska deshalb die Staatsangehörigkeit wieder entzogen wurde, bleibt ein Geheimnis.
0: Wie auch immer, nicht nur Zypern könnte Interesse am Schutz der Repaskas haben. Da kommt aber dann dazu, und das war in den Berichten auch beschrieben, dass Deripaska natürlich viele Vermögenswerte hat. Auch in Österreich. So kam dann auf äh, die Erzählung oder, oder die Geschichte, dass eigentlich Österreich dahinter steht. Und so wurde das dann auch über soziale Medien verbreitet.
2: Ist der Deripaska also so wichtig für Österreich, dass die Regierung eine schützende Hand über ihn hält? Um dieser Frage nachzugehen, werfen wir einen Blick auf der Deripaskas Geschäfte in der Alpenrepublik.
1: Nach Österreich kam der Repaska indirekt über sein Engagement in diversen Baufirmen die bei der Winterolympiade in Sochi schon sehr viel gebaut haben und da war ja auch die Strabag aktiv.
3: Die Strabag ist Österreichs größter Baukonzern, der sich hier in einem Werbevideo präsentiert.
4: Strabag SE ist mit der Realisierung von jährlich mehr als 15.000 Projekten einer der führenden Technologiekonzerne für
1: Baudienstleistungen in ganz Europa.
2: Und im Jahr 2007 knüpft Oleg Deripaska Kontakte zum Unternehmen und kauft sich als Miteigentümer bei der Strabag ein.
1: Das alles ist nach sehr diskreten Verhandlungen geschehen. Er hat sich eingekauft mit zunächst einmal einer Milliarde Euro, ungefähr einer Milliarde Euro und 30 Prozent. Damals gibt es eine Pressekonferenz
3: in einem Hotel in Wien, wo die Pläne öffentlich verkündet werden. Das ist der Moment, in dem unsere Kollegin Renate Graber den Oligarchen für ein paar Minuten sprechen kann.
2: Der Repaska, das ist wichtig für die Geschichte heute, wird in den sogenannten Syndikatsvertrag der Eigentümer aufgenommen.
1: Das heißt, gemeinsam haben die bestimmte Rechte und sie haben sich genau ausgemacht, wer was darf und wer was zu bestimmen hat in diesem Konzern.
3: Und das ist nicht die einzige Verbindung, die der Ripaska nach Österreich hat.
1: Eine zweite Verbindung wird wohl auch sein Großvater gewesen sein, der im Zweiten Weltkrieg in Österreich gefallen ist und in einem Massengrab in La an der Taya liegt. Das ist deshalb erwähnenswert, weil er dort ein Denkmal quasi hat errichten lassen für seinen Großvater.
2: Nämlich eine russisch-orthodoxe Kirche mit prunkvollen Türmchen, die nun das Städtchen La an der Taya schmückt.
3: Der Repaske hat aber noch mehr Geld in Österreich investiert. Im Urlaubsort Lech am Arlberg ließ er sich ein eigenes Luxushotel bauen, das übrigens 2021 mit dem World Travel Award
1: ausgezeichnet wurde.
3: Und der Winner ist Aurelio
1: das Hotel Aurelio gehört heute nicht mehr ihm, beziehungsweise ist nicht mehr ihm zuzurechnen, wie man sagen muss, weil diese Oligarchen sind ja nicht persönlich eingetragen im Handelsregister. Er hat das kurz vor Kriegsbeginn in der Ukraine verkauft an einen seiner Cousins.
2: Ob der repaskan noch mehr Geld in Österreich investiert hat und wie viel von seinem Geld genau in der Republik liegt, all das lässt sich nur schwer nachvollziehen.
1: Ja, Oligarchen und nicht nur Oligarchen haben die Angewohnheit nicht direkt selbst Anteile zu halten an Unternehmen, sondern das ist in große Firmenkonstruktionen eingebaut. Da gibt es dann zwischengeschaltet auch Stiftungen, da geht es auch um Steuerschonende, wenn man das so nennen will, Modelle. Da gibt es Zypriotische und Maltesische und andere Firmen- und Schachtelkonstruktionen. Darum ist es sehr schwer nachzuvollziehen.
3: Über solche Schachtelkonstruktionen von Firmen in Österreich haben wir hier im Podcast ja schon mal berichtet. Und zwar in unserer Serie über den Immobilienmogul René Benko.
2: Fest steht, es steckt wohl sehr viel Geld von der Repaska in mehreren österreichischen Unternehmen. Und auch umgekehrt gibt es Geschäftsbeziehungen zwischen Investoren in Österreich und dem Oligarchen.
0: Über Sigi Wolf zum Beispiel zu Firmen, die Deripaska in Russland betreibt.
3: Unser Kollege Thomas Mayer spricht hier vom österreichischen Milliardär Siegfried Wolf, der zum Beispiel Anteile an der Gaz hält, dem russischen Autobauer und Rüstungskonzern, der auch Panzer an Putins Truppen liefert und der mehrheitlich Deripaska gehört.
2: Und Sigi Wolf, den können Sie sich schon mal merken, denn dieser Mann taucht immer wieder mal auf, wenn es um politisch brisante Deals in Österreich geht. Zurück zu Repaska und seinen österreichischen Geschäftsbeziehungen, die allerdings seit neuesten nicht mehr so rosig sind.
3: Denn der österreichische Baukonzern Strabag hat sich inzwischen vom Oligarchen der Repaska distanziert. Der Vorstandsvorsitzende der Strabag, Hans-Peter Haselsteiner, hat versucht, der Repaskas Anteile am Unternehmen zurückzukaufen.
1: Das ist ihm nicht gelungen und Haselsteiner hat vor kurzem bekannt gegeben, dass er den Syndikatsvertrag, in dem die Aktionäre miteinander verbunden waren und ihre diversen Rechte ausgemacht haben, und die dort festgeschrieben sind, gelöst hat. Das bedeutet, dass der Repaska zum Beispiel keine Aufsichtsratsmitglieder entsenden kann. Man kann auch sagen, er wurde dort entmachtet.
2: Zudem hat die Strabag angekündigt, der Repaska keine Dividenden auszuzahlen.
3: Und auch der Aufsichtsratsvorsitzende des Konzerns, der ehemalige sozialdemokratische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, hat sich inzwischen zu der Kausa zu Wort gemeldet. Das ist dieser Mann.
0: Diejenigen, die in der Politik nicht nur ausschließlich auf sich schauen, sind meistens die seltene Ausnahme.
1: Er hat in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung gesagt, aufgrund des grauenvollen Krieges, angezettelt von Putin, erkannten wir Probleme für die Strabag. Also das sieht man ja schon auch, wie die Gemütslage
2: ist. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Verhältnis zwischen der Ripaska und der Strabag ohnehin schon vor dem Ukraine-Krieg durchwachsen war.
1: Man darf nicht vergessen, dass dazwischen dann die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise kam und der Ripaska hat der hat Geld gebraucht und hat seine Anteile verpfändet und ist dann wieder quasi zurückgekommen in die Strabag. Also das war ein ständiges Auf und Ab.
3: Vielleicht kam dem österreichischen Konzern also der Moment sogar gelegen, um sich von dem unbequemen Oligarchen zu distanzieren.
1: Und dann hat sich zu guter Letzt auch noch der österreichische Unternehmer und mit guten Russlandbeziehungen Siegfried Wolf zu Wort gemeldet.
3: Wolf hat die Kooperation mit der GATS-Gruppe aufgekündigt. All das folgte allerdings erst nach Bekanntwerden der brisanten Recherchen rund um das Verschwinden von Deripaska von der EU-Sanktionsliste.
2: Klar ist, der Oligarch war und ist vermutlich auch immer noch ein Schwergewicht in der österreichischen Wirtschaft. Hatte Österreich also ein Interesse daran, den Oligarchen von den Sanktionen auszunehmen?
3: dass Österreich sich für der Repaskas Verschonung eingesetzt haben könnte, ist ein Gerücht, das Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer noch während des Gipfeltreffens in Versailles aufs Schärfste zurückweist.
2: So investiert Oligarch der Repasca in der Alpenrepublik sein mag, bereits im Vorfeld bekräftigt die Regierung, die Sanktionen geschlossen zu tragen.
0: Österreich ist da genau gleich wie alle anderen beteiligt. Das, was es ist, es ist manchmal schon eine große Herausforderung, auch tatsächlich dann die neuen Konstruktionen zu erkennen, die gewählt worden sind. Denn plötzlich ist Vermögen sehr rasch in neue Besitz. Stände sozusagen gekommen, die nicht auf der Sanktionsliste stehen. Das heißt, das ist jetzt ein permanentes daran arbeiten, wie man dieses Vermögen beschränkt derer, die auf der Liste sind, aber das passiert.
3: Wieso so ausgerechnet der Repaska nicht auf dieser
0: Sanktionsliste landete, ist weiterhin ein Rätsel. Also es kann sein, dass jemand verhindert hat, dass er auf diese Liste kommt. Das würde ich nicht ausschließen. Ob er auf so einer Liste schon gestanden ist und nachträglich dann auf politische Interventionen gestrichen wurde, das ist zumindest bis jetzt nicht dokumentiert, ich sage es mal so.
2: Der Fall der Repaska ist nicht der einzige dieser Art. Von den Sanktionen ausgeschlossen wurde bisher unter anderem auch Rashid Sadarov. Noch ein Oligarch, der sich in
3: Österreich wohlfühlt. Denn wenn Sadarov nicht gerade Milliarden mit Öl- und Gasexporten verdient, verbringt er gerne Zeit in seinem Nebenwohnsitz in Niederösterreich. Dort hat er sich vor Jahren ein 600 Hektar großes Jagdgebiet samt Villa, Gästehäuser und Wasserquellen gekauft. Und mit den Millionen, die er hier investiert hat, hat er sich laut Medienrecherchen der vergangenen Jahre auch zum beliebten Mitglied und Arbeitgeber in der Gegend gemacht.
2: Wieso dann aber ausgewählte Oligarchen wie Sadarov oder Oleg Deripaska nicht mit Strafmaßnahmen belegt werden, dafür kann es tatsächlich viele Gründe geben. Und bis jemand auf einer Sanktionsliste landet, müssen Informationen von Finanzbehörden, Geheimdiensten und vielen weiteren Stellen zusammengetragen werden.
3: Wem gehört was? Wer
0: steckt wirklich hinter einer Firma? Wie eng sind die Verbindungen zu Putin? Das Ganze ist ein sehr diskreter Vorgang. Und alle diese Dinge müssen dann durchgecheckt werden, ob Sanktionen dann rechtlich überhaupt möglich sind. Es wäre ja nichts peinlicher, wenn man eine Sanktion öffentlich erklärt und dann kann man sie nicht durchsetzen. Die Leute, um die es da geht, die beschäftigen natürlich Herrscher von Anwälten, die wehren sich gegen solche Sanktionen. Also auch das muss zunächst einmal abgeklopft werden.
2: Rechtliche Fallstricke, begründete Zweifel, haltlose Vorwürfe. Noch bevor irgendjemand über eine Sanktionsliste abstimmt, müssen juristische Bedenken ausgeräumt werden.
0: Und dann gibt es politische Beschlüsse erst in einer zweiten Linie, gemeinsam mit der Kommission und auch auf Ministerebene, wo man dann darüber berät, welche Sanktionen ergreift man, was ist sinnvoll, wo gibt es Einwände. Und da bringt dann jeder seine Meinung ein. Und am Ende entsteht dann dieses Paket. Und ein Teil dieses Pakets sind die berühmten Listungen. Das sind im Namen von einerseits Personen oder Unternehmen, die man damit unter Druck setzen kann. So eine Sanktion ist ein komplexer
3: Vorgang, der zum Großteil hinter verschlossenen Türen stattfindet. Daher bleiben die Beweggründe für die jeweiligen Entscheidungen meist
2: im Verborgenen. Aber das hindert uns nicht daran, Gedankenexperimente durchzuführen. Welche politischen Gründe könnte es also haben, dass ausgerechnet ein für die russische Wirtschaft so wichtiger Aluminiummagnat wie der von Sanktionen verschont bleibt?
5: So richtig begeistert dürfte er nicht sein vom Krieg. Also auf seinem Telegram-Kanal ließ er zwischen den Zeilen eigentlich recht eindeutig durchklingen, dass er sich vom Kreml schon distanzieren möchte. Da schrieb er Sachen wie: Frieden sei wichtig oder dass es verrückt sei, Friedensverhandlungen hinauszuzögern.
3: Das ist nochmal unser Kollege Andreas Danzer. Was er uns hier erklärt ist, dass Putins Krieg auch den großen finanziellen Profiteuren seines neuen Russlands gar nicht gut bekommt.
2: Und manche von ihnen, wie Oleg Deripaska, sagen das sogar öffentlich, mehr oder weniger zumindest.
5: Und derartige Kritik. Politik ist schon etwas Besonderes, denn die russische Wirtschaftselite bemängelt das Verhalten der Regierung eigentlich nie. Und seit der Krieg begonnen hat, ist er damit auch nicht allein. Auch einige weitere Oligarchen haben sich vom Vorgehen von Putin abgewandt.
0: Es ist auch nicht so, dass alle Oligarchen automatisch Putin zuzurechnen sind, beziehungsweise dass man automatisch annehmen könnte, dass sie alles, was der russische Präsident tut, auch unterstützen würden. Das bedeutet laut unserem Kollegen Thomas
3: Mayer nicht, dass Sere und Co. in den Widerstand Stand zu Putin treten. Aber dass Krieg weder aus humanitärer noch aus geschäftlicher Sicht eine gute Idee ist, liegt auf der Hand.
4: Die russische Polizei geht weiter hart gegen Teilnehmer von Antikriegsdemonstrationen vor.
6: Die internationalen Sanktionen machen der russischen Bevölkerung zu schaffen. Sie treffen nicht nur Oligarchen und Putin-Freunde. Viele Menschen versuchen Geld vom Konto abzuheben, oft vergebens.
2: Die russischen Großindustriellen und Multimilliardäre wollen, genauso wie die normale Bevölkerung, nicht in einen barbarischen Krieg hineingezogen werden. Schon aus ganz egoistischen Gründen nicht. Ihre GeschäftspartnerInnen sind auf der ganzen Welt zu Hause. Ihr Lebensmittelpunkt auf die schönsten Orte dieses Planeten ausgedehnt.
3: Und das grenzenüberspannende Imperium, wie es sich Putin jetzt mit viel Blutvergießen zusammenrauben will. Die Oligarchen haben es schon. Vielleicht ist ihnen der Westen jetzt deshalb noch ein Stück näher als zuvor.
0: Es könnte sein, dass Deribaska auch deswegen nicht auf dieser Liste steht, weil man schon an die Zeit nach Putin denkt, wenn man vielleicht Leute braucht in Russland, mit denen man dann weitermachen kann.
2: Die Zeit nach Putin. Das sollten wir für einen Moment so stehen lassen.
3: Umso mehr man über die Sanktionen gegen Russlands Geldelite und deren Ausnahmen nachdenkt, desto klarer wird die Intention dahinter. Die EU und auch Österreich wollen die Oligarchen gleichermaßen als Druckmittel gegen ihren wahnsinnig gewordenen Imperator einsetzen und sie davon überzeugen, dass jetzt ein guter Moment wäre, die Seite zu wechseln.
2: Für die alle ist Österreich so eine Art kleines Paradies, wo es gemütlich ist, wo die Leute nett sind. Österreich spielt hier als beliebte Kulturdestination und Tourismushochburg mit Investitionsmöglichkeiten eine wichtige Rolle. Die Österreich-Werbung umwirbt, wie auf deren YouTube-Kanal zu hören ist, seit Jahren gezielt vermögende Russen und Russinnen. Wo man sich ausruhen kann und dann geht man wieder zurück in die Realität, um es jetzt einmal wirklich sehr klischeehaft darzustellen.
3: Wie sehr Österreich russisches Geld liebt, darüber sprechen wir noch in einer kommenden Folge. Versprochen.
2: Aber kann diese zweigleisige Strategie, dieses Sanktionieren auf der einen Seite und das Umarmen auf der anderen Seite, kann diese Strategie aufgehen?
3: Vielleicht sollten wir uns zur Beantwortung dieser Frage genauer ansehen, welche Bedeutung Oligarchen ursprünglich hatten und welchen Zweck sie heute noch erfüllen.
6: Mein Name ist Gerhard Mangott, ich bin Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck mit einem Schwerpunkt auf Forschungsfragen im postsowjetischen Raum.
2: Professor Mangott hat die Entwicklung Russlands nach dem Zusammenbruch des Kommunismus genau studiert. The news from ITN:
1: Gorbachev, the last president of the Soviet Union, resigns. The red flag of communism is lowered over the Kremlin. Yeltsin takes control of 30,000 Soviet nuclear weapons. And world leaders pay tribute to Gorbachev's achievements.
3: Im Dezember 1991 ist die Sowjetunion endgültig Geschichte. Michael Gorbatschow übergibt das Land an Boris Yeltsin und begräbt damit jenes Konstrukt, das sieben Jahrzehnte lang Osteuropa regiert hat.
2: Machtwechsel, Systemumbruch, wirtschaftlicher Umschwung. Es folgen stürmische Zeiten und ein oft brutaler Kampf um die riesigen ehemaligen staatlichen Betriebe. Es ist die Geburtsstunde der Deripaskas, Abramowitschs und Berezovskis. Oligarch
6: ist eigentlich ein Begriff, der in den 90er Jahren entstanden ist, nicht nur, um Großfinanziers und Großindustrielle zu bezeichnen, sondern eine Art von Verbindung zwischen dieser Großindustrie und den Banken zur politischen Führung Russlands. Der Einfluss dieser Jelzin-Oligarchen. Auf die Politik war sehr, sehr groß. Sie waren zum Teil in der Regierung vertreten, sie waren zum Teil im Sicherheitsrat vertreten und sie waren Teil einer Schattenregierung, vor allem während der zweiten Amtszeit Jelzins als dieser aus krankheitsgründen nicht immer fit war, das land zu regieren. In den
3: kommenden 30 Jahren, großteils unter Putin, häufen einige wenige an der Spitze ein unsagbares vermögen an.
1: In 2001 Russia had eight billionaires worth a collective 12.4 billion dollars. In 2021, 10 years later, there were 101 billionaires.
2: Wer schneller ist, klüger ist, und in vielen Fällen auch skrupelloser als die anderen, er steht Fabriken, Ölkonzerne oder Stahlwerke für einen Bruchteil des eigentlichen Werts.
3: Doch die politische Bedeutung dieser Oligarchen ändert sich schlagartig, als der ehemalige KGB-Agent Wladimir Wladimirovich Putin im Mai 2000 an die Macht kommt.
6: Diese Rolle von Oligarchen als Strippenzieher in der Politik, die hat Putin tatsächlich beendet, schon früh in seiner Amtszeit hat er den Oligarchen signalisiert, ihr könnt euren Reichtum behalten, aber haltet euch aus der Politik heraus, haltet aber euch zur Verfügung, wenn ich eure finanzielle Hilfe brauche. Also die Oligarchen, die es jetzt in der Putin-Ära noch immer gibt und die vielen Neuen, die dazugekommen sind, sind eben anders als in den 1990er-Jahren, nicht direkt in die Politik mit einbezogen, sondern müssen die Distanz zur Politik wahren.
3: Putin macht die Oligarchen also zum Werkzeug seiner Wirtschaftspolitik. Werkzeuge, die gehorchen müssen.
2: Und wie das aussieht, wenn Putin seine Oligarchen zurechtweist, zeigt sich auch anhand des österreichnahen Milliardärs Oleg Deripaska.
5: Wladimir Putin strode into town. 2009
3: kommt es in einer kleinen russischen Stadt zu Arbeiterprotesten in einer Fabrik. Nicht ausbezahlte Löhne, schlechte Bedingungen, im Zentrum der Kritik, der bis dahin reiste Mann Russlands, Oleg Deripaska.
2: Und Putin macht ihn vor laufenden Kameras fertig.
3: Seine Ambitionen, nicht Professionalismus.
2: Putin bezeichnet den Rohstoffmagnaten und die anwesenden Manager als gierige Kakerlaken und tadelt ihn persönlich wie ein Schuljung, der etwas Dummes gemacht hat.
3: Putin fordert der Repaska dann auf, persönlich vor ihn zu treten und einen Vertrag zu unterschreiben, der bessere Konditionen für die Arbeiterschaft umfasst.
2: Der großgewachsene Milliardär schlurft sichtlich geknickt auf Putins Seite des Tisches und tätigt seine Unterschrift. Und zum Schluss verlangt Putin auch noch seinen Kugelschreiber zurück, als wäre der Konzernchef nicht einmal seines Stiftes würdig.
4: Klassik Putin.
3: Es ist eine Szene aus Putins Vergangenheit, die verdeutlicht, wieso heute viele Beobachter daran zweifeln, dass Sanktionen gegen Oligarchen in diesem Krieg gegen die Ukraine etwas bewirken werden.
6: Jetzt gegen Oligarchen vorzugehen, das hat ein Stück weit was Populistisches nicht, dass es deswegen nicht trotzdem passieren sollte, aber wie gesagt, die Erwartung, jedenfalls, die manche äußern, dadurch könne man Putin beeinflussen, diese Erwartung ist naiv.
2: Die Chancen, dass der Machthaber im Kreml noch auf seinen Geldadel hört, der beschlagnahmte Yachten beklagt, sind in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive gesunken.
3: Und europäische EntscheidungsträgerInnen auf der anderen Seite müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, in ihrem Vorgehen scheinheilig zu agieren.
6: Nicht, dass mir diese Leute leid tun würden. Man ist allerdings da schon ein bisschen irritiert, wenn man weiß, wie viele europäische Regierungen Oligarchen über Jahrzehnte hinweg gerne im Land gesehen haben, deren Investitionen gerne gesehen haben, deren Geld auf westlichen Banken man gerne gesehen hat. Und jetzt werden sie mit Sanktionen belegt.
2: Und das gilt auch für Österreich. Auch Österreich wird sich im europäischen Kampf gegen Putins Angriffskrieg nicht mit der Sanktionierung einzelner Oligarchen begnügen können.
3: So schlagzeilenträchtig und glamourös die Jagd auf die Superreichen ist, sie ist nur ein kleines Zahnrad in der Sanktionsmaschinerie,
0: die die EU gegen Putin in Stellung bringt. Das wird nicht an irgendwelchen Listungen von Oligarchen liegen, das wird nur gelingen, wenn die russische Wirtschaft so weit insgesamt unter Druck gesetzt wird, dass Russland das im eigenen Land ja, gegenüber seiner eigenen Bevölkerung nicht durchhalten kann. Man möchte Russland in der Tat von der Weltwirtschaft komplett abschneiden, wenn es sein muss, bis hin zum Zusammenbruch weil man eben eine militärische Konfrontation vermeiden möchte und sich nicht getraut, hier mit Waffengewalt einzugreifen in diesen Konflikt.
2: Doch während weltweit Bemühungen laufen, diesen wirtschaftlichen Gegenschlag durchzuführen, ist Österreich in der denkbar schlechtesten Lage, Druck gegen Putin auszuüben.
0: Ich habe in Brüssel erlebt, wie die Kommission immer davor gewarnt hat, sich vom russischen Gas so abhängig zu machen. Das wurde in Deutschland auch, aber in Österreich ganz besonders eben ignoriert. Und deswegen haben wir heute die Situation, dass wir zu 80 Prozent vom russischen Erdgas abhängig sind. Wie sich Österreich so sehr
3: von Russland abhängig machen konnte und wie weit die finanziellen und politischen Verflechtungen mit Russland bis heute reichen, darüber sprechen wir dann in den nächsten beiden Folgen.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der Standard.at
3: und auf Spiegel.de.
2: Wir freuen uns wie immer auch über Kritik, Feedback oder Vorschläge zu unserem Podcast.
3: Einfach ein E-Mail schicken an insideaustria.spiegel.de oder
2: an podcast.derstandard.at
3: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash der Standard.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Oliver Das Dasgupta, Paul Heuer, Ole Reismann, Antonia Raut und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Scholt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Baba.